0: Voltei, trazendo outro review de filme de terror, neste Monkey Madness 2022, durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje o filme que eu vou estar falando a respeito se chama Suspiria, e não é o Suspiria original, que eu analisei ano passado, vai lá e escuta este programa já antes de ouvir esse daqui, porque vou fazer muitas referências, ou talvez nem tanto, mas algumas ao filme original... Esse aqui é um filme de 2018, né? E, basicamente, ele é um filme bem recente e tudo mais. Então, aconselho as pessoas a escutarem esse, esse, essa análise aqui. Apenas quem já viu o filme, ou quem não gosta de filmes de terror, mas gosta de ouvir eu falando a respeito, continue ouvindo a sua, por sua conta e risco, porque esse aqui, sim, é um filme recente e tudo mais. Mas, né? como vocês sabem, pra mim não tem a menor graça falar sobre, sobre filmes evitando entrar em spoilers, né? O debate fica muito... Uh, raso, né, e quem me conhece sabe que assuntos abordados de maneira rasa não é comigo, não é aqui que tu vai conseguir ter esse tipo de conteúdo né? mastigado e tudo mais então, vamos lá, né, antes de passar para aquela análise cena por cena, vamos começar fazendo umas considerações gerais para indicar ou não esse filme para alguém, são respostas simples em primeiro lugar, eu vou dizer que é um filme bom sabe, é um filme bem feito como filme em si, é só falar assim, de maneira bem simples é um filme melhor que o filme de 1977, né? Aquele de lá eu realmente indico para pessoas que querem ver toda a estética e tudo mais, e não se importa inclusive com certas atuações não tão boas, com diálogos não tão bons e alguns efeitos práticos que deixam a desejar, mas ainda assim, na minha opinião, os prós superam os contras do filme original, sabe? Agora, nesse segundo filme aqui, ele é um filme melhor sim, só que ele não tem a característica que torna o primeiro tão icônico, sabe? Ele não tem, assim, aquele visual, aquela estética, sabe? O que eu realmente acho que é uma faca de dois legumes, tá ligado? Porque decidir fazer um filme Suspira e não se aproveitar nem um pouco daquela estética que eu sei que tem até um nome específico, se tornou, tipo, não foi o Dário Argento que criou aquilo de lá, sabe, não foi ele que falou assim, ah, eu vou ser simplesmente o primeiro diretor a fazer todos aqueles visuals e aquelas cores vibrantes e chamativas e toda essa coisa assim, uma obra uh, quase impressionista, eu diria sabe, não foi ele que criou esse essa, esse negócio, mas ele também foi um expoente, ele também trouxe à tona ele fez do jeito dele e com bastante predominância, sabe, a, o filme geral é regido pra, praticamente para esse tipo de abordagem, agora esse filme não foi mesmo por essa rota, então essa é uma vantagem que o original tem sobre esse, vantagem entre aspas né, porque é uma característica única do primeiro que não foi recriada, então mesmo esse filme que sendo melhor que o primeiro eu não acho que ele substitui, sabe Porém, todavia, entretanto, contudo, a grande narrativa, que também tem a ver com uma escola de dança e uma, um convem de bruxas vivendo dentro dele né secretamente, esse filme aqui faz de uma maneira muito, muito superior, sabe? Eu acho que não é nem... Eu eu realmente não acredito que existiria um único ser humano que assistiria os dois filmes e tentaria dizer que o primeiro filme fez essa parte da história melhor. Realmente não é nenhuma. Não não tem uma uma disputa sobre isso. Só que também esse filme aqui é um bocado mais longo, sabe? Eu comentei na análise do Suspira do ano passado que o que impede o, o Suspira original de ser um filme ruim, na minha opinião, é que ele não é um filme longo e ele não é um foi muito arrastado, as cenas deles mais lentas realmente é por causa do cenário, do ambiente, então as cenas lentas daquele filme não costumam ser um problema também, né? Agora, esse filme aqui não, ele é muito mais lento, só que, tipo, como a obra é estruturada de uma forma que esse parece ser o ritmo dela, sabe? Eu também não vi como um problema, só que a pessoa para assistir esse filme e atravessar todo o grosso dele, principalmente o primeiro começo, o primeiro começo, não, né? Mas a primeira metade, eu diria, né? Porque é o um filme que tem mais de duas horas. Ele tem duas horas e vinte. E são poucos créditos. Então, realmente é mais de duas horas e quinze, com certeza, sabe? Mais de duas horas e quinze. E a primeira uma hora é ainda mais lenta do que a segunda uma hora. Os últimos 10 minutos são o ponto mais alto do filme. Pra mim, tipo assim, foi o que salvou, entre aspas. Não é porque o filme tinha sido ruim. Mas é que o final, na minha opinião, né? Pro meu gosto de narrativa, o final é tão bom que daí. Foi tipo assim, ah, não, essa conclusão foi tão satisfatória o meu veredito final sobre essa obra é que valeu a pena, sabe? Mesmo que o começo seja meio lento, a segunda metade já melhore razoavelmente, o final é simplesmente espetacular, então eu falei assim, não, quer saber? É um filme foda e tudo mais, só que, né, ele tem essa característica de ser lento, de ser arrastado e tudo mais, e também outra coisa que já vou abordar, eu vou tentar deixar isso estabelecido aqui no começo, pra depois eu não ter que destacar, quando eu fazer menções a esse tipo de coisa, eu não preciso explicar tudo que eu vou explicar aqui agora, é que também é notável que é um filme que ele tem muito a ver com a história do protagonismo feminino, sabe? O primeiro filme já tinha isso não só porque a história era majoritariamente e girando em torno de mulheres, né? A protagonista era mulher, a maioria das outras vítimas também eram mulheres, o grupo de vilãs era liderado por mulheres, os poucos homens que faziam parte do Colvin original lá, não era nem Coven, né? Mas eles eram, tipo, os únicos personagens masculinos que eu me lembro que faziam parte da trama, no caso era aquele cara que ele era o o tipo, assim, o ajudante uh, com problemas físicos, né? Aleijados, com o perdão da expressão mais, mais fácil de ilustrar o que eu quero dizer. Então, ele era esse tipo de ajudante, assim, e tal, que tu via que ele não tinha... não era congenitamente uh, formado de maneira perfeita, eu diria. E, além disso, tinha o, o gurizinho pequeno, aquele, né? O Albert, que ele era parente de alguma dessas mulheres, se não me engano, da Madame Blanc, daquela versão do filme, né? Então... acho que eram os únicos personagens masculinos que faziam parte das cenas que as bruxas estavam fazendo alguma coisa e tudo mais, então já era um filme no original, mesmo tendo sido dirigido por um homem, que ele também participou da da produção desse filme, mas não como ele era um assistente e tudo mais, ele é um cara que ele deve ter feito alguma espécie de consultoria sabe, alguma espécie de orientação também, devem ter perguntado também mas eu sei que esse cara participou, eu acho sempre bacana quando alguém vai fazer um remake, dá pra ver que eles Querem que o produtor original, se o produtor estiver vivo e interessado, participe. Foi o caso desse filme aqui. Só que eu acho que... Eu podia ter visto isso antes de estar começando a gravar o programa, mas eu não vou parar agora. Mas eu acho que grande parte da produção, as pessoas por trás do filme, eram mulheres, tá ligado? Porque essa parada do protagonismo feminino, ele tá ainda mais... Que todo esse simbolismo, e não só simbolismo, mas simbolismo, linguajar e Rep... representação e também, sabe... A certas escolhas de imagens, de termos, eu acredito sim, que esse filme deve ter um impacto adicional para mulheres e também para homens né, que, consegue, que, que assim como eu, consegue entender que essa obra tá mirando no outro público, mas ter a empatia o suficiente para imaginar como que deve ser receber aquilo lá, se tu for o público-alvo, tá ligado? Então eu acredito que esse filme deve ter uma maior, não só adesão, mas um apelo maior também para o público feminino, e, né, e como eu falei, pessoas que não são mulheres, mas conseguem entender como que um filme ser tão mais focado num... no no mundo feminino, na imagem feminina, pode ser interessante, né? Porque nem sempre os filmes têm uma escolha especificamente feminina, várias vezes fica na esfera do masculino, ou não é muito abordado esse tipo de questão também, né? Então vamos lá, agora vamos partir para parte cena por cena. Que para começar tenho bastante anotações. Dessa vez eu vou tentar seguir o roteiro mesmo. Afinal eu fiz um roteiro imenso, já que o filme era longo. E para completar, é um daqueles filmes que eu até acho que eu teria que assistir mais de uma vez para pegar tudo que apareceu. Até acredito que eu vou assistir não por agora. Não é um é tipo de filme que é fácil de digerir e tudo mais. Ele é denso. Então, mas quem sabe daqui a um ou dois anos eu assisto de novo, né? Então vamos lá. O filme começa com uma recriação muito mais épica da doida desvairada do começo do filme original. Vamos lá, deixa eu tentar explicar. Eu vou fazer alguns paralelos. Esse filme não começa é idêntico ao primeiro filme, ele não segue exatamente a mesma ordem cronológica, mas várias coisas tu consegue estabelecer padrões. No começo do primeiro filme, né, eu vou chamar assim de primeiro filme ou filme original, vocês já sabem como é que eu faço essas comparações aí. Mas no filme original, quando a Suzy chega lá na, naquela academia, dessa vez... Tipo, não, ela dava de cara com uma guria que tava saindo nervosa, falando algumas coisas que nós não entenderíamos no primeiro momento. Essa depois, essa guria ia vagar pela rua, pelo meio da mata, na verdade, até ela chegar na casa dela e lá naquele momento ela seria executada e tudo mais, né? Seria o começo, né? Das, da parte paranormal sobrenatural do primeiro filme. Aí agora, esse filme já não vai mais por essa... Tipo, essa guria desse começo desse filme é essa mesma personagem, sabe? A Patrícia, que... É muito pouco explorada no primeiro filme. Nesse daqui ela tem um pouco mais de protagonismo até nesse começo. Tu vê que ela tá indo visitar um psiquiatra, que é um personagem daí novo, né? uma inclusão completamente original. Esse É um idoso já, né? um velho, assim, que é, faz o tratamento psicológico dessa menina. E também tem um contexto político que ele vai ser abordado... Acredito que superficialmente, tá ligado, eles quiseram, eu não sei o quão, porque o filme se passa em 1977, sabe, que é a época que do filme original, do lançamento do ano do filme original, então eles quiseram fazer essa viagem no tempo, não quiseram contar uma história em 2018 mesmo, sabe. Então, eu não sei o quanto que essa, esse contexto de parece uma revolta civil lá na Alemanha, né? Porque o filme original também era na Alemanha, era a produção italiana, mas que por alguma razão se passava na Alemanha. Então se mantém se passando na Alemanha, só que tem um contexto político que eu confesso que se ele é mais importante para a história do que eu fui capaz de perceber, eu achei um pouco chato a inclusão dele porque realmente é mais uma camada de profundidade e de coisas que gastam o nosso tempo, né? Em pequenos momentos que eles estão fazendo assim, sei lá, personagens passando, gritando algumas mensagens políticas várias vezes em alemão mesmo, porque esse filme ele tem bastante diálogos em inglês, bastante diálogos em alemão, e de vez em quando não tinha legenda da, das falas em alemão, eu, tinha que, eu não sei se dublado, eles dublavam todas as conversas, eu sei lá, mas foi uma confusão até conseguir eu consegui acompanhar a história direito por todos esses ângulos, tá ligado? Então, enfim, aí essa menina, a Patrícia, ela tá conversando com esse idoso daí tá tal, esse senhor, que lá adiante a gente vai descobrir que o nome dele é Joseph, sabe? É Joseph, não sei o que é lá, depois eu vou encontrar o sobrenome dele aqui também. E ele tá fazendo tratamento com ela, e tu vê que ela já tá mencionando umas, umas frases assim, ela fala pro cara como se tivesse bruxas na academia, né? Academia de dança e tudo mais. E ela também cita os nomes de algumas meninas que ela comentado essas histórias, que é a Sarah e Olga Sarah e Olga que também são dois filmes que tem no filme original né? aí a cena conclui assim de uma maneira meio caótica, sabe, eu, não, eu vou me ater a tentar descrever porque realmente a maioria das cenas são meio longas são meio extensas, tá ligado e os cenários também são maneiros mas é, são filmes assim com uma estética muito mais convencional, não tem aquela, aquele, aquela, toda aquela aqueles ambientes que tomavam a atenção sabe, do primeiro filme dá pra enxergar também alguns livros com símbolos nazistas e tudo mais o que faz todo sentido sim, porque né, o contexto ainda é 1977 esse idoso daí vai falar de algumas coisas tipo, vamos saber informações do passado dele na época que por exemplo, soviéticos invadiram a Alemanha, sabe? Todas essas coisas assim, vão ser mencionadas uma hora que outra, né? Tem livros um livro, assim, também dá pra ver que tem um livro em assim, cima da mesa do cara com o símbolo da maçonaria e tudo mais. A maçonaria nunca é mencionada nesse filme, mas, né, pra quem conhece símbolos e tudo mais, tu consegue notar todo esse tipo de coisa, né, que tem tudo isso representado nos cenários, né? Uh, é uma forma meio arrastada, mas que não, não, como eu disse, para essa obra não há é algo que eu considerei necessariamente ruim né? aí depois eles nos mostram aquilo que seria um, um curto flashback, apesar de que no momento que a gente estava vendo isso eu não sabia mostra um casarão de campo num lugar claro, né, a maioria dos, uh, do, dos, dos dias desse filme são nublados acredito que a Alemanha seja assim ou sei lá porque que eles escolheram fazer assim só que daí tu tá vendo um casarão claro assim tal, num ambiente de campo né? e tem até uma placa assim uma, uma placa era um quadro na parede com umas coisas escritas. E nas coisas escritas dá para ler bem e tudo mais. Tá escrito em inglês assim, ó. Uma mãe, né? Então, eu traduzi, né? Eu escrevi a tradução. Uma mãe é uma mulher que pode tomar o lugar de todos os outros, mas que seu lugar nunca poderá ser tomado, né? Então essa frase daí já é muito uh, explicativa do que, que esse filme vai se tratar, eu diria, no grande escopo deu ah, tá. dentro desse grande casarão né muito bem muito bem ambientado e construído realmente eles conseguiram criar ambientes que não está denunciando que estamos assistindo em 2022 e no caso como isso deu um flashback isso deu de ver sei lá uma casa nos anos 50 talvez tá sabe e tudo mais a gente vê de algumas mulheres cuidando de uma idosa acamada sabe passando assim um pano assim com um úmido na cabeça dela, depois tapando ela, a mulher acamada, que ela tá dormindo ou tá meio que assim, desmaiando, sabe? Eu não sei, meio que inconsciente, quem sabe, né? Depois chega um doutor, né? Um doutor chega dirigindo um carro de época também, digamos assim, nesse casarão do Câmara. Né? Nesse filme já tá passando de 10 minutos e a gente vê a primeira a, a aparecendo da Suzy Bennion, né? Eu acho que o nome dela era Bennett, mas eu não tenho certeza se era Suzy Bennion ou Suzy Bennett. Só que quando eu descobri que era Benion, eu fiquei, Benion? Será que era Benion no primeiro filme? Mas eu vou chamar ela só de Suzy e tudo mais, né? Demorou muito mais pra aparecer aqui no filme original, né? Porque no filme original, realmente, a primeira coisa que a gente vê é ela chegando em Berlim já e tudo mais. Então nesse filme eles optaram pra fazer essa pequena diferença, sabe? Aí a Suzy segue através de ruas bem realistas, sabe, e cinzas, muito cinza, muita pichação também, que eu acho que pichação escrita com as alemãs, então eu nem sei o que estava sendo escrito na Alemanha naquela época. Então, né, esse contexto histórico é difícil apreciar quando não está por dentro e quando isso não se torna o ponto focal da narrativa, sabe. Nunca se torna a maior parte do, do enredo, embora tenha menções claras a uma espécie de revolta regional acontecendo, sabe ela chega até a academia que é um prédio enorme e dessa vez dá pra pra ver que não é tipo, com certeza é algum prédio histórico que eles pegaram pra fazer isso daí, ao contrário do filme original que era todo gravado assim em sets, né, então por essa razão também é muito menos marcante, né, aquele, eu achei muito maneiro aquela aquela academia vermelha do primeiro filme, né? por fora o prédio era vermelho e por dentro cada uma das salas era incrível de ficar observando, com certeza aquele prédio era um set de gravação e tudo mais, só que eu achava fantástico, esse aqui também é um prédio maneiro, mas como eu falei, é bem provável que seja alguma escola de dança real, eu apostaria, né, até acho que essa, talvez não tenha sido gravado em Berlim, mas aposto que esse filme foi gravado numa cidade alemã mesmo, sabe enfim, aí ela se encontra com a Miss Tanner, né, que é uma mulher também que eu me lembro desse nome do primeiro filme, na verdade esse filme tem muito mais instrutoras e eu não anotei o nome delas, porque honestamente, tipo assim elas não tinham muita personalidade, sabe? Elas só eram figuras, assim, que tu sabia que elas tinham uma função de dar aula, de instruir, de orientar as alunas. E elas faziam parte do covo e do mal, mas elas não tinham tanto protagonismo assim, né? Essa Tender que eu me lembrei, porque também é um nome tirado diretamente do primeiro filme, né? Aí a gente vê depois, assim, uh... as meninas daí, tipo... Ela tem uma conversa sobre porque ela foi pra lá e tudo mais... Que eu não me lembro exatamente agora, eu confesso que eu, não, eu nem me lembro qual é a explicação desse filme de por que ela foi parar lá. Porque no primeiro filme. Mas eu acho que ela também foi convidada. Eu acho que também tem essa história de que ela já era uma estudante de dança na, na América, recebeu daí, né? Recebeu daí uma, uma carta, um convite para conhecer, e daí ela vai fazer uma audição e tudo mais. Né? Aí a gente vê ela respirando fundo etc e tal, e ela é avaliada daí pela essa e outros dois instrutores, as, pessoas, as mulheres só falou pra dançar ali sem música nem nada na frente delas, tipo, o estilo de dança desse filme eu achei bacana porque realmente ele é bem assim, conseguiram colocar no filme, eu não sei quanto que isso se baseia em danças reais, né, com certeza teve preparo, sabe, dá pra ver que, até pra te conseguir performar os passos dessas danças, sabe, o elenco todo das meninas da Serena são mulheres bem magras e tudo mais, e pelas coisas que elas fazem, tu sabe que Pra fazer aquilo lá, deve ter exigido um preparo físico. Então eu imagino que até essa menina, que é a protagonista, que ela deve ser uma atriz também, com certeza... Tipo, deve ser uma atriz, não. Ela com certeza é uma atriz, mas eu quero dizer que se ela não é uma dançarina profissional, ela deve ter feito um um preparamento bem forte, né? Pra fazer esse filme daí também e tudo mais. Então eu não sei se os passos foram tirados de coreografias que já existiam, ou eles colocaram passos específicos pro filme, mas... Quem assistiu o filme vai ver que são imagens e são movimentos bem ritualísticos, bem fáceis de tu conseguir entender a ligação que ele está querendo fazer, magia com dança, sabe? lá. lá, lá. Né? Aí, aí, inclusive, tipo, aparentemente tudo vai bem na na audição dela, né, com ela exibindo movimentos que tu interpreta que estão sendo muito bem recebidos, impressionantes para as instrutoras dela, inclusive ela chama a atenção de todos com a respiração dela, sabe, que dá um foco de como a respiração dela é forte e tudo mais, daí uma instrutora que estava em outra sala sai da sala dela só para ir lá ver quem é que está dançando e respirando assim, né. Uh, daí depois tu vê ela, ela cobrando um pouco a respeito assim, da estadia dela, né? Uh, deixa eu ver. Ah, eu destaquei aqui uma frase, por exemplo, que a mulher fala pra ela, tipo, a instrutora que tá combinando com ela como que vai ser ela ficar ali fala que ah, a gente deixa os alunos ficar de graça e por isso, por isso, por aquilo, explica, daí ela solta uma frase que é assim, ó, nessa companhia nós sabemos da importância da autonomia financeira da mulher, sabe? Então, isso daí tipo, é o tipo de coisa que, se tu estiver atento, não passa batido, sabe? Então, tem essas mensagens bem específicas para o público feminino. E dentro da narrativa do filme tem contexto, né? Dá para ver que são mulheres que querem se vender como um refúgio, como um porto seguro, só que, né? A gente está assistindo filme de filme de terror, você imagina que toda essa generosidade, toda essa sororidade, né, pode não ser tão bem intencionada quanto parece inicialmente e tudo mais, né? E a gente vê aí que tem uma das professoras que está observando ela, assim, com atenção, sabe, tem uma mulher fumando cigarro, olhando ela do segundo piso, assim, dessa, dessa academia de dança, que, inclusive, é inter... essa daí é a estrutura mais importante, né? É a Madame Blanc, né? Que também é uma personagem que tinha já no filme original. Só que, né, que nesse filme que ela é interpretada por aquela atriz Tilda Swinton, né? É uma atriz bem famosa, já fez muitos, muitos filmes que eu não fiz pesquisas aqui agora antes para estar mencionando, mas quem conhece o nome dela ou pesquisar o nome dela vai ver que já viu essa mulher atuando em diversos filmes. E nesse filme aqui também ela é uma atriz muito boa, o personagem dela é muito bem interpretado, tem várias cenas importantes de interação direta, diálogos diretos dela com a protagonista. Então, né, também dá para dizer que é, a inclusão dela nesse papel também elevou a obra como um todo, sabe? Daí aparece a menina do começo do filme, né? A Patrícia, ela olha assim pra Suzy e ela pergunta de onde que ela veio e ela diz que vem de Ohio. Né? Só pra gente ver então que ela ainda continua sendo norte-americana, né? Porque eu acho que eles nunca tinham, ainda não tinham mencionado isso nesse filme. Né? Aí já foram 18 minutos de filme, né? Como vocês podem ver, foram bem arrastados até aqui. Não tava sendo assim muito o meu tipo de filme, né, mas como eu sabia que tinha mais de 2 horas e 20, né, ou 2 horas e 15, pelo menos eu sabia, bom, vamos lá, vamos dar tempo, tempo aos bois. E dessa vez nada de paranormal, né, só para fazer um paralelo, um paralelo com o primeiro filme, o primeiro filme começa com uma morte exagerada logo de cara, esse filme que ele optou por não ter nada desse tipo, né. Aí, ao ano terceiro, a Sarah chega até a academia, né, e conhece a Suzy. Sarah, então, é uma menina que ainda não tinha aparecido nesse filme, ela só tinha sido comentada pela, pela Patrícia lá no começo, mas a Sarah é a guria que vai ser mais amiga dela, né? Igual foi no primeiro filme. No primeiro filme teve um personagem chamado Sarah, que foi a que mais se aproximou da Suzy e tudo mais. né? as duas conversam brevemente, né? E depois elas escutam uma explosão. Aí que rola uma delas falando que, ah, eu fiquei sabendo que podia estourar bombas na cidade essa noite. Mais uma vez, essas coisas que tem a ver assim, um diálogo que tem a ver com o nazismo e políticas da Alemanha da época, sabe? Contemporânea, no caso de 77. Aí aparece, assim, segundo ato. Esse filme é dividido por seis atos e mais um epílogo, né? Que é mais uma coisa remanescente do teatro, se eu não me engano. Só que, eu confesso que nem anotei quando que acontece todos os atos, porque, enfim, eu acabei não não mantendo o controle disso, por exemplo. né? Só que daí o o segundo ato começa assim, basicamente todos os atos eles começam na minha opinião meio tediosos, sabe eles vão mostrando algumas imagens que pra outras pessoas, outro tipo de pessoa pode ser mais interessante ver aquilo lá, mas assim não tá rolando muito uma conversa no centro da cena, a câmera vai percorrendo por alguns ambientes, tipo, a gente vê um pouco mais de como é a estrutura daquela escola a gente vê que é um ambiente muito acho que nesse filme é só por mulheres, acho que não tem nenhum funcionário masculino, tanto já vai entendendo mais ou menos como é que é o caráter daquilo lá né afinal é uma escola de dança, só... todos os alunos são mulheres, né? faz até sentido que todas as estruturas também sejam, né? E tu vê daí algumas mulheres falando em alemão, né? E tudo mais, comentando algumas coisas que várias eu, pelo menos, não consegui entender numa primeira assistida, sabe? A gente vê o psiquiatra também, no começo do filme, seguindo até algum lugar, pegando um ônibus e tudo mais, se locomovendo, né? Então, a gente vê que... algum Tá, tá progredindo algumas coisas, mas é tipo assim, são quase quatro minutos sem nada muito ativo rolando na, no filme, só né, a câmera percorrendo ambientes e músicas tocando, né? Aí a gente vê a Suzy chegando até o novo quarto dela, né? E daí depois mostra o velho já no consultório dele que ele chegou pro trabalho e tudo mais, e daí ele pergunta a mulher lá da, que trabalhava com ele, uma secretária e tal, se alguém tinha chegado, se alguém tinha ligado, esse tipo de coisa, né? E daí, uh, depois volta pra academia com a Suzy sendo introduzida os colegas delas, digamos assim, né? Aí, na marca dos 30 minutos de filme, vai começar um ensaio do... o um ensaio de dança, né? E isso daí também seria perto desse momento que ter a primeira execução. Então, né? Pra mim, né? Pra quem me conhece, sabe que 30 minutos já demoradíssimo pra acontecer a primeira cena de terror no filme de terror, mas vamos lá, né? Antes, tarde do que nuque. Daí, no meio do ensaio, né? Todas as meninas, cada uma fazendo sua parte, no caso, a Olga tem um breakdown, né? Quem é a Olga? A Olga é a menina que tinha mencionado só no começo do filme, assim, é uma das gurias que fazem, estudam aí, no caso, né? e que também era uma personagem que tinha lá no primeiro filme ela tem um breakdown, sabe, ela surta ali ela começa a gritar diversas coisas que algumas eu nem consigo me lembrar muito bem agora eu sei que teve a ver com a Patrícia, sabe que é a Patrícia guria a guria do começo do filme que pelo jeito ela não tinha mais as caras desde aquela, primeira, desde aquela cena que ela perguntou pra Suzy da dia que a Suzy tinha vindo inclusive parece que o quarto que a Suzy tava agora era o quarto que antes era da Patrícia então até na história foi mencionado que a Patrícia desapareceu e a Suzy vai ter um quarto novo só para ela, sabe E daí rola também mais alguns comentários sobre toda a questão política que tá acontecendo na cidade, né? E daí ela diz que vai ser mandada aquela merda de escola, sabe? Eu vou mandar essa merda de escola, literalmente ela fala isso, e sai correndo, né? E daí a mulher pergunta, se a Miss Blank, eu acho que ela que tá conduzindo essa aula, ela pergunta, "Ah, alguém pode performar a parte da protagonista? Que se eu não me engano era pra Olga, tipo, a Olga ia dançar a parte da Patrícia, porque a Patrícia era a protagonista, se eu não me engano aí a Suzy ia dançar a parte da Olga, sabe? Só que daí a Olga saiu, daí a Suzy falou que ela dançaria a parte da protagonista, até a instrutora fala assim, ah, a gente ensaiou meses pra conseguir fazer isso. Daí a guria fala, ah, eu conheço essa obra, eu já vi não sei quantas vezes, já vi não sei quantas ao vivo, eu consigo fazer. Daí a mulher, tá, então nos mostra aí, então. E daí ela começa a dançar daí sozinha, sabe? E daí, tipo, na verdade, antes dela começar a dançar, rola alguma coisa que eu acho importante mencionar, sabe? Tipo, na verdade, ela começa, ela faz algumas poucas coisas, depois a mulher chega na frente dela e ela encosta, assim, tu vê que ela escorre as mãos dela pelos braços da menina, encosta o dedão dela no meio dos paons da mão dela e depois ela bota as mãos dela, assim, nos dois calcanhares dela, assim, sabe? Ela se agacha no chão e coloca as mãos dela, assim, na volta dos dois E daí, para né, pra quem tem já fez parte de qualquer tipo de culto religioso ou espiritual, tu consegue ver que aquilo ali tem um simbolismo, que aquilo ali tá significando algo, né? Não é simplesmente um toque inocente, né? E daí a gente vê a Olga protagonizando o início de uma cena bizarra, sabe? Que basicamente, tipo, eu achei bem legal, foi a primeira execução desse filme e ela é a única no sentido que eu nunca tinha visto um filme que tinha feito alguém morrer de uma maneira assim tão ligado à dança, sabe? Primeiro, essa Olga tá passando numa escadaria e ela passa umas gurias por ela e dá uma risada na cara dela, sem eu entender muito bem porquê. E daí ela entra, parece que ela tá entrando contra a vontade dela, sabe? Uma força sobrenatural força ela a entrar numa sala de dança também. Só que essa sala de dança tá vazia, sabe? E as salas de dança dessa escola são aquelas salas cheias de espelhos, sabe? De todos os lados tem espelhos. E daí, só que ela tá sozinha numa sala dessas e daí a gente percebe que sem querer, ou pelo menos a gente imagina que sem querer, conforme a Suzy tá dançando lá na, na sala, cheia de pessoas na volta dela, rodeando ela, ela os, alguns dos passos, quase todos os passos que ela faz, mas alguns dos passos mais especificamente, responde no corpo da Olga, sabe? É como se os movimentos que a Suzy fizesse estivessem matando a Olga. E vai matando ela realmente aos poucos, sabe? Vai torcendo o corpo dela e ela vai de cara na parede, no chão, chuta a gente vê a guria se babando, se mijando, sabe? Parece uma coisa bem horrível porque parece ser várias pequenas dores, tá ligado? Não é uma morte nada letal, é uma morte sofrida dolorosa, e dolorosa nem... e morrer, 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 ela nem morre, sabe? Tipo. Enfim, em resumo, é uma cena que eu achei bem bacana, sabe? Demorou quase 40 minutos para a primeira pessoa morrer nesse filme mas, pelo menos na hora de entregar, na minha opinião, eles entregaram, porque, né, você sabe que eu não sou fanático por originalidade, mas quando a originalidade faz as pessoas enxergarem coisas que normalmente elas não vêem nos filmes, né, no final essa menina tava com o corpo todo torto, literalmente, tipo assim, dava pra fazer associações, que no momento que a Suzy tava fazendo movimentos que ela girava as mãos dela, assim, ela torcia, dava pra ver o corpo da menina torcendo, sabe, as pernas dela torcendo, os braços dela torcendo, e ela, no final, ela tá toda deitada, assim, no chão, curvada, sem conseguir se mexer porque ela destruiu, entre aspas, destruiu o próprio corpo, mas tu entendeu que não foi, sabe? Foi realmente uma uma maneira legal de lidar com a bruxaria, eu diria, sabe? Enfim, aí tu vê que a Suzy terminou exausta, sabe? Deixando ainda mais claro que talvez ela não saiba que ela tenha acabado de matar outra mulher, sabe? Sem querer, talvez, né? Aí nós enxergamos algumas cenas de transição, né? Antes de ver a Suzy produzindo uma amostra de urina, sabe? Ela chega assim no banheiro... E tu vê que ela tá com um potinho, sabe? Depois ela entrega esse potinho, sabe, no, pra uma mulher. Então, deve ser algum exame de saúde, mas também, né? para quem é... Pessoas mais atentas devem pensar que talvez vão usar a urina dessa menina para fazer alguma coisa para ela, né? Aí mostra uma breve cena de flashback que... Dá pra ver que a Suzana, né? Que esse é o nome da Suzy, a Suzana. A Grafacena chamou ela de Suzana. fala falei, ah, Suzana, né? Tu vê que ela tinha uma obsessão por Berlim, tá ligado? Porque ela é uma criança e ela tava numa aula sobre a América, né? No caso, tipo, não sei se era o continente americano como um todo. É que eles estavam falando, não, hoje é aula sobre a América. E daí ela ficava mexendo, assim, no caderno de história e ficava sabe, querendo tocar em Berlim, tanto dá para entender que quando ela era uma criança ela já estava ligada nessa história, sabe. É esse curtinho flashback só mesmo. E depois disso a gente vê o... o... o lá do começo do filme, o velho psiquiatra, né, o Joseph, ele tá lendo algo que depois eu descobri ser, assim, um livro, um caderno, um diário, né, o um diário da menina lá, a Patrícia, e tu vê que já tem várias coisas, assim, tipo... Se tu ficar pausando, dá pra ler mais, mas eu não quis ficar pausando. Mas tem desenhos e mais e nomes e ilustrações, sabe? A guria tava bem numa investigação bem avançada sobre o que acontecia dentro daquela academia, no caso, né? Aí a gente vê o coven das bruxas. Nesse filme, eu acho que elas nunca se o título de coven, mas eu vou chamar de coven, tá ligado? O coletivo de bruxas, né? Então a gente vê elas apanhando o cadáver da Olga. Dá pra ver, inclusive, que a Olga não tá morta ainda, o que é mais horrível ainda, sabe, de imaginar... E é uma cena bem horrível por si só, porque as mulheres, elas chegam e elas não pegam o corpo da menina. Cada uma delas, quatro mulheres diferentes, enfiam nos membros da mulher, né? Nos dois braços, nas duas pernas dela, umas foices, sabe? Umas foices curtinhas e carregam o corpo da menina assim, dessa maneira, sabe? Horrível. E e tudo bagulho ritualístico também, sabe? Já é pra escorrer o sangue. E daí a outra outra das mulheres, daí ela abre uma porta secreta, sabe? Um dos vidros, assim, um dos espelhos pode abrir e tudo mais. Então... Olha, dentro desse ponto dá pra dizer que essa parada eles estavam fazendo melhor do que o primeiro filme, sabe? O lado do, da ritualística das bruxas era muito mais uh, interessante e assustador, digamos assim. Aí a gente vê a Suzy coment- conversando com a, a Miss Blank, né? E ela faz a... Pri, pri, tipo, primeiro a Miss Blank faz uma pergunta que assim, ela, te, ela fala assim ah, o que, que você achou, é que, só pra explicar também, essa Miss Blank é uma dançarina famosa no mundo desse filme, sabe, e a Suzy já tinha visto ela dançar lá nos Estados Unidos quando ela era mais nova, e ela disse ah, sempre gostei do teu trabalho, sempre admirei muito e daí a mulher falou assim pra ela ah, como que tu achou como que tu achou dançar a Volk na frente de quem, de quem fez de quem a criou, né, porque ela tinha dançado, enfim a Suzy tinha dançado pra, pra Miss Blanc uma peça de dança que foi a Miss Blanc que desenvolveu a cidade de Walk, sabe? Que, se eu não me engano, é uma peça real, mas que não foi feita pela Miss Blanc, né? Porque é uma personagem fictícia. Daí ela fala, não, desculpa, essa pergunta foi muito centrada em mim, né? Dela ela fala assim, ah, eu quero que tu me diga como que tu sentiu ao dançar essa música, né? Daí a Suzy responde que sentiu que deve ser assim a sensação de fuder. Daí a, a mulher fala assim, de fuder com um homem. Daí ela, não, de foder com o animal, eu fiquei, o quê? Então, né? é uma daquelas cenas que no final não dá em nada, tipo, não tem nenhum momento de zoofilia nesse filme, mas pelo menos o valor de entretenimento da cena foi alto, porque eu fiquei assim, o quê? De foder com o animal? Como assim, mulher? Que absurdo. Aí, né, no final do papo, a, a Blank deixa claro que ela tá feliz com o sumiço da Olga, sabe? Ela faz um comentário dizendo... Tipo, é um comentário bem explícito, não deixa dúvidas de que para ela a Olga ter desaparecido não é, um, não é um problema e que ela gostaria que a Suzy substituísse ela como a protagonista da peça de dança dela, do ato de dança e tudo mais, né. Então, né, tá ficando bem claro que esse pessoal tem um interesse específico nela, que não foi muito explorado no primeiro filme, também sabe, no filme original. Aí a Suzy volta pro seu quarto, né, e tem uma conversa, assim, amistosa com a Sara, que deixa claro que apesar dela estar deslumbrada pela Madame Blanc, né, dá pra ver que ela tá tipo assim, ela já era fã dessa mulher antes de chegar aí, e agora ela tá fazendo uma relação meio que mais próxima, mais íntima, logo de cara, porque a própria Madame Blanc tá dizendo que ela é impressionante, que não tipo, não é comum alguém chegar e tomar a atenção dela assim, então as duas estão tendo uma relação, assim, de mestre e pupila, mas dá pra ver que ela ainda tem uma certa lealdade a essa amiga dela, porque... A Sarah pede ajuda dela pra fazer algo que é Ah, eu preciso da tua ajuda. É algo que pode nos meter em crenca. E a Suzy diz que aceita, né? Aí de noite a gente vê uma das instrutoras fazendo uma bruxaria enquanto a Suzy dorme, sabe? Tipo, é uma co- São flashes, são imagens. Dá pra imaginar que tá rolando alguma espécie de culto, né? Porque também tem aquele sistema de existir... A gente já viu que tem uma porta secreta na sala de dança... Então eles pegaram aquela mesma história do filme original... De dentro da academia mesmo... Ser o lugar onde as bruxas fazem os esquemas dela... O que teoricamente é algo meio estúpido, né? Tipo, tu vai fazer um lugar onde as as alunas vão morar... E tu vai fazer dentro desse lugar... O lugar onde... O espaço onde vocês fazem os rituais proibidos... Parece que vai ficar meio difícil manter isso escondido... das tuas próprias alunas, né? Mas enfim... Né? aí a gente vê que a Suzy tá tendo diversos pesadelos, né mais notavelmente com uma cena que tipo assim, realmente é, é aquelas cenas que, eu não sou muito fã, tá ligado, mas é um recurso comum em filmes de terror, que começa a mostrar várias coisas bizarras, e muitas delas nem vão voltar a aparecer nesse filme, sabe tem filmes que eles gostam de mostrar flashes do que está por vir, e tudo mais e tem outros que eles só te mostram uma montagem que tu entende que é pra te deixar angustiado, ou assustado, com uma música meio sinistra, sabe, e daí né, mas como é um pesadelo, eu vou dar um pouco mais de colher de chá, só que a cena que eu achei mais notável disso é de uma mulher loira batendo com ferro de passar na mão de uma menina loira também, e daí eu acho que era uma coisa da infância da Suzy, sabe, eu não tenho certeza, mas como ela era o um pesadelo dela, né, é de se imaginar, então é uma cena que eu fiquei assim, bah. Imagina a guria levando uma paulada, assim, né? Uma mãe castigando a própria filha, assim. Aí na manhã seguinte, a gente vê dois investigadores visitando a academia de dança, né? Provavelmente investigando o sumiço da Patrícia, ou quem sabe da Olga também, seja lá quem tinha denunciado. Né? Se não me engano, é a Patrícia, só que eles falam, né? E daí, enquanto as instrutoras estão levando esses investigadores para... Viu? Seja lá o que eles querem ver. A Suzy e a Sarah estão indo me desbilhatar na sala dos arquivos, assim, sabe? Sala da diretoria, sei lá. Aí elas mexem nos arquivos da academia e elas não acham nem os arquivos da... da diria uma das duas meninas desaparecidas, sabe? Já tiraram já os papéis da Olga e da Patrícia. Então, elas queriam encontrar números pra ver se conseguiam falar com o um familiar, pra saber delas, porque até agora elas não tinham confirmação do que tinha acontecido com essas meninas, sabe? Elas só estavam sumidas. A Patrícia um dia antes da Olga e a Olga desde ontem, né? E daí a Suzy acaba indo visitar, tipo ela vai bisbilhotar em outras salas desse Dessa parte dos instrutores, e ela acaba vendo uma cena bizarra, sabe? Que tu vê que tá os dois inspetores, assim, travadão, tipo, literalmente dá pra ver que eles estão, sabe, enfeitiçados, digamos assim, sabe? E inclusive um deles tá com as calças riadas, e uma das mulheres começa a mexer na rola dele, assim, tipo, a rola dele por uma foice, e as mulheres tudo rindo, sabe? Que ele tá assim, ah, rolinha, tipo, eu não sei se elas falam rolinha, mas tipo assim, portar um cara com as calças riadas, com o pau mole, assim, sabe? E não era uma rola avantajada, dá pra imaginar. Que parte daquela cena envolvia, sabe? Uma espécie. <risos> sabe, então imagina que elas tinham enfeitiçado os caras, então, né? Então, basicamente, pra deixar bem claro que não é um inspetor de polícia que vai resolver aquele problema ali, sabe? Se as mulheres são capazes de deixar tu paralisado e arrancar tua roupa, elas com certeza podem te fazer esquecer qualquer coisa que tu viu lá, eu acho, né? Aí rola mais uma cena de. De ensaio de dança e tudo mais, né? E dessa vez a única coisa que rola, assim, de... Mais importante, além dos próprios passos de dança, mas a única coisa que rola de mais importante é que a gente enxerga assim, uma uma respiração, sabe? Profunda. E depois a gente vê uma mão, né? Uma mão bem assim, tu vê o braço todo já ressecado pela idade, sabe? tem uma mão de uma pessoa velha, sabe? Não é difícil de... No meu caso, assim, tipo, mais de uma pessoa velha, na né? verdade, tipo assim, no meu caso, é que eu já ia adicionar uma parte do, do diálogo antes. Mas o que eu quero dizer é que não é nenhuma uma mão de gente idosa, é uma mão já cadavérica, sabe? Esquelética. E pra quem assistiu o primeiro filme, né? Que é o meu caso, eu já tava interpretando que essa daí era a mão da Helena Marcos, né? Que, assim como no primeiro filme, eles no filme original, melhor dizendo, já existia essa ideia de que ah, essa Helena Marques, que era fundadora da Academia, ainda estava viva, nesse filme eles fizeram isso, e eu já vou dar spoiler que eles fizeram isso de uma maneira muito mais foda, né? Aí depois do ensaio, a Sara e a Suzy estão conversando no balcão, né? E daí a Suzy pergunta se a Sara sentiu algo estranho mais cedo, né? Tipo, a Suzy é a protagonista, a Sara é a amiga dela, né? Primeiro, tu sentiu algo estranho mais cedo, daí área área diz, ah, como assim, do que tu tá falando? Daí ela fala, assim, não, nada. E diz, ah, que engraçado esse tipo de pergunta que a Patrícia faria, né? Então, já tá mostrando que a Suzy tá começando a sentir que podia ter algo estranho ali, sabe? Mesmo que, né, ela, nesse primeiro momento ainda ficasse claro que ela tá muito, enfim, ela tá muito feliz de estar nessa escola de dança, né? E... Provavelmente com a própria relação dela com a Madame Blanc. Mas enfim, deixa eu voltar para minhas anotações. Isso a gente acabou de passar de uma hora de filme, né? Quase chegamos na metade. Espero que esse programa esteja na metade também, né? E até esse momento ainda não tinha sido o meu sabor, assim, preferido, sabe? Não era o meu sorvete favorito. Era tipo assim, o um morango, o um chocolate. Não é algo que realmente me faz perder a cabeça. Mas ruim também não estava, né? Aí as meninas saem para passear, né? Tu vê só um, uns momentos aí assim, delas passando por umas ruas, por umas estradas, e daí elas passam em frente a um bar que as instrutoras estão conversando, sabe? Tu vê as instrutoras, todas reunidas numa mesa bem grande no bar, fumando, e bebendo, e comendo, dando risada, sabe? Então mostra que elas têm um vínculo bem grande, além de só dar aula pra aquelas meninas, né? Aí de volta à academia, a gente vê a Blank dormindo com o filtro vermelho, sabe? Esse é o primeiro momento desse filme que eles usam o filtro vermelho, e isso daí me lembrou o filme original, porque ele, Demora mais de uma hora pra eles fazerem esse tipo de menção, né? E daí começa até a dar uma piscada, assim, na tela, vários flashes. E depois disso daí, além desses flashes, vão pra flashes bizarros, tá ligado? Que é tipo assim, é difícil entender... Depois mostra a Suzy deitada também, sabe, tendo pesadelos, não dá, não dá pra entender se é a Madame Blank que tá fazendo ela ter pesadelos, é complicado, né, e também dá pra ver que tá rolando alguma espécie de atividade paranormal no quarto dela, é, eu sei que isso ficou muito vago, mas é que esse filme também tem essas coisas, que nem eu disse, que, quem sabe assistindo uma segunda vez, eu consigo interpretar mais, mais aprofundadamente, mas basicamente tu vê que tava dando uns borrão, ou uns, umas fumaças, sabe, uns bagulhos estranhos no quarto da menina, né, Uh, cadê? Ah, tá. A, 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 a Suzy se acorda né, apavorada do, por causa dos pesadelos que ela tava tendo, e daí até a, a Madame Blanc foi lá até ela, né, socorrer ela, digamos assim, e fala: Ah, estranho que tu tenha demorado para ter isso, porque geralmente as pessoas têm pesadelo aqui. Então é curioso que é, já é bem documentado que todo mundo que entra nessa escola começa a ter pesadelo, até a Sara que chega até ali no quarto fala assim para ela: Ah. Não se preocupa, nas duas primeiras semanas que eu dormi aqui, eu sempre tive pesadelos com bolas de cabelo em vasos sanitários. E pior que um dos flashes que a gente viu era isso, sabe? Mostrava um vaso sanitário cheio de cabelo. E honestamente, cara, se isso tem alguma simbologia mais profunda, eu não consigo interpretar. Mas dessa a Sarah disse que ia dormir ali com ela. Daí deita assim, tipo assim... Esse filme, tipo... Ele não tem... Pelo menos não que eu tenha visto, ele não tem coisa assim de amor... Uh, conjugal entre as mulheres, sabe, porque essa cena, por exemplo, assim, a menina deita com ela, abraça ela, sabe, e até a menina comenta assim, a, a Suzy fala assim, ah, eu nunca dormi na mesma cama com outra mulher que não fosse a minha irmã, ela fala assim, daí a Sara responde para ela assim, uh, nós somos irmãs agora, né, então, eu achei bem bonitinho, sabe, porque foi, tipo, Não acharia ruim também se o filme fosse pra abordagem romântica, amorosa, né? Mas como é um filme, tipo assim, de terror, em que essas pessoas vão acabar morrendo, quase todas elas, eu achei legal também eles tentarem manter, tipo assim, a representatividade, da da amizade feminina, sabe? Sem o interesse conjugal ou amoroso e tudo mais. Enfim, aí rola mais uma cena do, do velho psiquiatra andando por aí, tipo, realmente... Essa daqui é uma das partes que eu menos gostei desse filme, porque eles mostram toda a etapa da viagem do velho, sabe? O velho saindo do lugar, o velho pegando o ônibus, o velho chegando, tipo assim... Podia só mostrar ele chegando, mas ok, né? Aí ele fala, pede para falar com o Glockner, né? Que é dois nomes, é o Glockner e o outro é Albrecht, se não me engano, sabe? São os dois investigadores que foram até a academia de dança, sabe? O nome do cara aí agora que eu encontrei é Klemperner, né? Joseph Clemperner, esse idoso que aparecendo desde o começo do filme, né? aí ele pergunta sobre a academia, né, e daí, porque, eu não sei se, por que os caras aceitaram falar com ele, só que tu vê que os investigadores estão falando como se não tivesse visto nada, não tivesse nada demais, parecia um lugar normal, né, ele fala assim, ah, vocês encontraram alguém, conheceram alguém chamada Mãe Marcos, né, Marcos seria o sobrenome da Helena Marcos, né, que a gente sabe que essa mulher não existe, por tipo, não existe dentro da academia, no caso, não existe dentro da academia como uma instrutora oficial, mas ela deve estar viva, né, porque, enfim, a gente já viu a mão dela, né, e daí a Patrícia diz, tipo, a Patrícia dizia que tinha alucinações a respeito dela, sabe, que ela via essa mulher nos sonhos dela, né, e daí até os caras perguntam Ah, o senhor acredita em, em bruxas, doutor? Daí o cara diz Não, eu não acredito em bruxas, mas eu acredito em cultos Eu acredito que as pessoas podem se reunir Pra fazer mal pros outros, né? Então esse velho daí é que realmente é o cara que vai Tipo, já dava pra perceber que ele seria um investigador de verdade, sabe? Investigador de verdade. Ele seria o cara que tentaria, descobrir o que aconteceu com o paciente dele que, de repente, desapareceu depois de ter falado de bruxas e coisas estranhas acontecendo naquela academia, sabe, ele que ia ir fundo nessa história aí depois, antes de acabar essa cena por completo, depois que o Klemper me ele de Joseph depois que o Joseph tinha deixado a sala do, dos investigadores um deles, né, o Glockner, vai atrás dele, e os dois têm uma conversa e o, o velho daí fala pra ele assim, ah você serviu, né, você serviu na Polônia, que não sei o que lado ele disse que o Glockner ajudou ele a atravessar, no caso, né? o cara que hoje em dia é investigador, era militar anos atrás, e ajudou esse velho a fazer uma travessia, né, e ele agradeceu ele a... e tudo mais. É isso aí, né. Enfim, aí mostra mais uma aula né? no salão de dança, dessa vez sobre pulos, né, desencadeando-se uma explicação que eu defini como brisada da Suzy para Madame Blanc, né. Basicamente, a a Madame Blanc pega e manda ela pular, sabe? E daí ela começa, ela não consegue pular tão bem quanto outra menina. Sabe? Primeiro ela mostra outra menina que pula muito, muito bem. sabe? Pula bem alto, bem forte, como ela queria. A Suzy não faz igual. Daí a Suzy tenta justificar aquilo de lá e ela fala bem assim, ah, não, tu tá que... a Su... Não, primeiro a Suzy fala assim, ah, é que eu me sinto mais à vontade nesse momento pisando no chão. Daí a mulher, ah... Tu gosta de inventar desculpa por causa das tuas incompetências físicas, algo tipo assim. Daí a mulher... A a suas explica daí um bagulho que eu não vou nem tentar explicar, cara. Ela se deita no chão, ela fala alguma coisa da energia. Tipo, eu não achei estupidez, sabe? Honestamente, eu acho que esse filme fez uma pesquisa, tipo assim... Eu não, tô, eu, não, eu não tenho certeza se as pessoas por trás do filme são bruxas de verdade, mas provavelmente eles pesquisaram materiais relacionados à bruxaria de uma forma assim que aborda até a parte telúrica da parada, sabe? A parte geomântica, a parte da dança também, a parte da força, enfim, as explicações desse filme são bem razoáveis, tá ligado? Uh, apesar do final ser completamente cinematográfico, sabe? tudo que E as execuções sobrenaturais também, claro que não é real, sabe? Só que a teoria é uma teoria que dá pra ver que Na minha opinião, tinha pesquisa, tinha estudo, sabe? Só que isso não quer dizer que não seja altamente brisado. Até a Madame Blanc ficou assim com cara de quem tava ouvindo coisas absurdas da boca da Suzy, mas não discordou, como se ela visse que aquela guria tinha algum fundamento para não querer pular naquele momento, sabe? Aí a gente vê que do nada, sabe, a guria que tinha assaltado antes, né, a assaltadora, teve um piripaque, sabe, ela capota e tudo mais sabe? Ela cai, começa a se babar, sabe? E daí... Só que ela é socorrida, né? Não deixa ela morrer, digamos assim. Só que é um piripá que claramente pareceu sobrenatural. Inclusive, né, eu já vou compartilhar a minha teoria, é que é como se eles estivessem transferindo os dons dessas meninas pra Suzy, tá ligado? Tipo, a... A, a Patrícia não tenho certeza, mas a Olga morre e daí a Suzy assume o lugar dela. Aí agora a Olga... Tipo, agora essa guria que tava saltando muito bem passa mal, sabe? Então, na minha, a minha versão mais, mais simples de absorver a narrativa, dizer bom, essas gurias que estão morrendo estão sendo reaproveitados os talentos, as capacidades dela, de alguma maneira estão sendo transferidas pra Suzy porque elas escolheram que a Suzy vai ser melhor do que essas gurias tudo, né? Aí, o... Aí a gente vê o o psiquiatra, né, o Joseph, chegando até a frente da academia, e daí ele vai entrar na academia, ele se identifica como um amigo da Patrícia, inclusive, né, uh, só que, não, não, na verdade, nesse momento ele não entra, ele vê um grupo de meninas na frente da academia, vai falar com elas, E de uma dessas gurias é a Sarah, inclusive ele reconhece, ele fala bem assim, ah, você é a Sarah, não é, então, certo, pelas descrições da Patrícia, ele já soube quem era, e daí eles vão para um restaurante se assim, conversar, sabe? Esse velho, o Joseph, né? E a Sarah, que é a guria que era amiga da Patrícia e amiga da Suzy, né? E a conversa no restaurante não vai bem. Basicamente, é uma conversa que não é, funciona, sabe? Os dois estão... Dá pra te entender as razões de por que cada um se enxerga, enxerga daquela forma. Só que o velho tá bem convicto, digamos assim, que tem algo errado, sabe? Com aquele lugar. E a Sarah tá meio que não tá levando na bota. Tá, tipo, sei sí o quê? Mas não, eu convivo naquele lugar. Eu conheço aquelas pessoas. Não tem nada de errado. Deve ser algum engano. Daí o velho fala assim, ah, mas é melhor tu checar aqui, não sei o que ela Tu pode estar tá vivendo com umas pessoas muito perigosas. E daí, no final daí... A... Né? uma coisa que eu acho também interessante observar, é que eles fizeram questão da Sarah, quando tudo começa a dar errado, tipo, não que isso não fosse acontecer se as coisas não tivessem dado errado, só quando a Sarah decidiu que não queria mais conversar com o velho, ela assim, olha, eu não quero ser rude, eu não quero mesmo, daí ela pega as coisas dela, ela deixa dinheiro, sabe, então tipo, quiseram fazer questão de mostrar que ela deixou pago as coisas dela, né, então, mais uma vez, eu acho que isso tem tudo a ver com esse negócio de protagonismo feminino e tudo mais. E outra, uma história que não tivesse ligado nessas coisas poderia fazer a menina simplesmente se levantar e eu, eu não ia julgar ela, sabe? Eu não ia ficar tipo assim, bah, pau no cu meu de graça e saiu brava, sabe? Não, se fizeram questão de, de uma característica da Sarah é que ela não aceitaria ter se alimentado sem ter pago com o dinheiro dela, por exemplo. Então, né, esses detalhes assim, eu acredito que podem ter ainda maior valor para o público feminino no caso, e ela dá as costas pro velho, sabe? Deixar ele ali. Não tendo dado muito certo a ideia do velho de convencer a menina de que a... essa academia de dança é um lugar inseguro, né? Aí rola assim uma conversa inspiradora da Madame Blanc ensinando pra Suzy o que é a dança e a importância dos pulos, sabe? O que eu quero dizer com isso é que, né, trocando por miúdos, ela explica que ela fala assim, ah, deu movimento é mudo, sabe? A dança é uma maneira de conversar, de se comunicar, de cantar preces. Né? A Suzy até entende isso, assim, é de fazer feitiços. Então, tipo, eu particularmente acho que isso também é realidade, sabe? Eu realmente acho que hoje em dia, hoje em dia, no dia de no dia, hoje, em dia, no dia de hoje <risos> que horrível, né? Acho que não, acho que tem esse costume de fazer essa transição só é meio cringe, né? Mas o que eu queria ter dito é que eu consigo ver essa essa associação tão clara, sabe, tão clara entre a a dança e a magia, sabe, até porque, como eu já falei, alguns programas sem contexto, né, hoje em dia eu consigo levar a sério e acreditar, até em coisas como a dança da chuva, por exemplo, né, que era a maneira mais, assim, eu não vou dizer caricata, mas até pode ser caricata, mas a representação mais... Sintética, né? Do que, que seria o ser humano afetar o mundo físico através de uma dança, por exemplo. Né? Então, eu acho que esse filme daí, ele tá todo enraizado nesse conceito de que a dança é uma forma de fazer feitiço, é uma forma de rezar, é uma forma de fazer prece, é uma forma de se comunicar, é uma forma de mandar mensagens. Né? Então pra mim, eles incluírem isso na narrativa com bons bons textos, com uma boa entrega, que é algo que o primeiro filme não fez de maneira nenhuma, sabe? Tipo, no primeiro filme não tinha a menor associação entre o fato de ser uma academia de dança e as bruxas utilizarem a dança como veículo de concluir seus planos, sabe? Isso não aconteceu no primeiro filme. Agora, nesse filme aqui, isso daí foi trazido à tona e isso também acho que ficou... Muito importante, né? E ela também fala um bagulho sobre os pulos, sabe? Diz que a importância do pulo não é a altura, mas a distância que tu fica do chão. Daí fica assim, não é a mesma coisa, sabe? Mas, enfim, ela tenta explicar pra menina a teoria né, do que ela tem que fazer, né? Aí a gente vê outras das mulheres e dessas... das instrutoras e tudo mais conversando sobre a importância da Suzy, sabe? E sobre a morte da Patrícia. Inclusive, dá pra entender que essa menina... Tinha, tava envolvido com essa questão de ser uma revolucionária alemã, sabe, até uma das mulheres assim: ah, ela podia ter sido uma de nós, mas ela não queria, ela queria destruir prédios, essa menina estúpida, ela queria explodir prédios, essa menina estúpida, aí eu dei risada, tá ligado, então, tem todo esse contexto aí que nunca chega no forefront do filme, sabe, tipo, realmente até achei que em algum momento, tipo, a bruxaria e a revolta política e as ia se juntar, né? ia convergir afinal, né? se eles estavam falando desde o começo do filme questão de revolta e combate armado e explosões e é, coisas remanescentes do regime nazista sabe, conflitos e tudo mais eu imaginei que em algum momento a parte sobrenatural e a parte política iam se abraçar, mas pelo que eu vi não, sabe, por isso que eu disse que talvez eu tenha que assistir de novo e ver agora caso contrário mesmo realmente foi no final dos contos eu incluiria todas essas coisas como um pouco de desperdício de tempo, afinal o filme é gigantesco sabe? enfim aí a gente vê assim também, daí volta pra conversa entre as duas, entre as duas mulheres, né? a Suzy e a Miss Blank, e daí ela pergunta, tá, tu tem que decidir o que, que tu quer ser aqui nessa nessa companhia, Suzy tu quer ser a cabeça, tu quer ser, tu quer ser o coração tu quer ser o sexo né? ela fala literalmente o sexo né, o que que tu quer ser dessa dessa companhia, daí a Suzy fala as mãos, e ela bota as mãos assim nas mãos da da da, da, da Miss blank e fala assim, Madame Blanc, acho melhor, né eu quero ser as mãos dessa companhia e daí depois ela mostra os saltos dela, e agora ela, aparentemente ela tava dando saltos enormes, né ela até fala assim, a ah, viu de vez em quando, tudo que você precisa é me falar duas vezes. Então, basicamente, nesse momento, daí fica ainda mais claro que ela recebeu os poderes da outra menina, né? A que saltava muito alto. E daí, a gente volta para as outras instrutoras, né? E tu ver que elas estão preocupadas com o que vai acontecer se a Blank morrer. Então, por algum motivo, tem esse tipo de conversação, sabe? As mulheres já questionam que algo pode dar errado e problemas podem vir a acontecer caso. A Miss Blank morra antes da Suzy estar pronta. E daí elas até se perguntam se alguém pode querer explodir elas da mesma maneira que estão explodindo outros prédios na Alemanha. A SD foi outra coisa, elas falaram isso, eu tive certeza que em algum momento alguém ia estourar esse prédio. Só que infelizmente a minha certeza não se provou real, já vou dar esse spoiler, né? E, e daí uma delas também comenta sobre a Marcos, né? faça assim, sobre a Helena Marcos, não sei se chama de Madame Marcos ou Helena Marcos ou só a Marcos, né? E fala que que ela é uma prisão para tantas doenças. Só para explicar onde um é que estava acontecendo isso. era numa mesa grandona, tá ligado? Eu não sei se elas estavam no interior do Quer dizer, eu acho que elas t- estavam no interior da 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 academia, sabe, nos aposentos secretos. Só que daí, do nada, uma mulher se levanta e se mata, sabe? Uma dessas mulheres que estavam participando. E daí, é uma daquelas cenas, assim, que eu também fiquei meio confuso. É meio chocante e tudo mais, porque, tipo assim, pô, essas são as mulheres bruxas. Elas que deveriam ser as vilãs, as maldades da história. Elas já estão conversando uns assuntos, assim, interessantes, né? Como eu disse, uma delas tinha falado, assim, ah, Helena Marcos, ela é uma prisão para tantas doenças. Tu fica assim, prisão para tantas doenças? Como assim? como se ela fosse uma espécie de proteção pra, pra esse couve, tá ligado? Só que, de do nada, uma dessas mulheres que ela já tava meio com uma cara meio travadona, sabe? Ela pega uma faca que tá assim na mesa e dá duas facadas no próprio pescoço, assim, a chorrar sangue. As bruxas tudo fica surtando, assim, sabe? Então, é uma cena que eu confesso que eu não entendi até agora, sabe? Que é que fez isso acontecer, sabe? E tem teorias, né? Baseado em como o filme termina, só que não é, não é nada auto-explicativo no momento que ela tá desenrolando, que ela tá se desenrolando, sabe? Mas enfim, depois disso rola uma longa cena da Sarah chegando até uma daquelas salas de dança cheia de espelhos, sabe? Ela se levanta e ela repete aquele processo que também era mencionado brevemente lá no filme original sobre contar os passos, só que eu até realmente perdi em qual ponto da história que ela tinha contado passos ou de onde que ela sabia, pra que lado ela devia seguir, mas também não ia ficar voltando atrás só pra tentar descobrir essa parte, sabe? Ela chega até a porta secreta, ela acaba uh, descobrindo como abrir a porta sem necessitar de magia, digamos assim, né? E numa outra cena lenta, mas que, tipo, desde o começo dessa cena dela indo chegar até esse lugar, tem contexto para ser uma cena de suspense, tá ligado? Eu tô destacando que são cenas lentas, mas nessa parte também não é um problema nenhum elas serem dessa forma. Ela su... Daí a Suzy segue para uma passagem secreta que mais interessante do que ela é, porque esse filme aqui ele é um bocado escuro, sabe? O senso estético dele vai muito mais pra aquele padrão de quanto menos tu vê, mais interessante fica e tal, mas... Realmente, em alguns momentos, eu gostaria tipo, de poder estar observando melhor o cenário, sabe? Daí ela enxerga, assim, um quadro misterioso, que tem uma, uma mulher mais velha perto de uma mulher mais jovem, entalhado, P- parece que esse quadro tá gravado num lugar que parece, assim, uma raiz de uma árvore, ou tronco de uma árvore, sabe? Sei lá. É bem interessante, mas também não dá para observar muito bem, né? Isso o filme já passou de uma hora e vinte e cinco, né? Então, agora sim, falta menos de uma hora, finalmente, eu atravessei a maior parte. Ah, peraí, que eu sem querer assaltei lá para semana minhas anotações ah tá, enfim aí a gente vê a, a Sarah vagando por uma sala interessante mas escura, sabe, que ela vai avançando nessas, nessas galerias secretas, digamos assim, e daí ela acaba abrindo uma porta, que daí ela hesita de entrar, porque ela, parece que ela está escutando ou uns gritos, ou uns cânticos deve ser uma parte onde tá as, as inspetoras, inspetoras não, as instrutoras mesmo, fazendo alguma coisa ali, né e daí parece que ela também escuta um grito e daí ela sai correndo e daí, antes dela fugir de volta para as partes normais dessa academia, digamos assim, ela pega uma daquelas lâminas, sabe, que aquelas mulheres utilizaram mais cedo para carregar o corpo da Olga todo contorcido. Aí rola uma conversação mais interessante do filme até então, né? Na minha opinião, que é com a Sarah indo atrás do Joseph, né? Se você se lembra, pouco tempo atrás, esse velho daí tinha tentado falar com ela lá no restaurante e ela tinha cagado pra ele. Daí agora ela já mudou de opinião, né? E daí ele menciona sobre uma história de que ele disse que no diário da Patrícia estava dizendo que que existe uma história anterior ao cristianismo, anterior a Deus, anterior ao diabo, que falava da existência de três mães. Daí, a mãe tenebraram, mãe lacrimaram e mãe suspiraram. Quer dizer, a mãe das trevas, a mãe das lágrimas e mãe dos suspiros, né? O do sighs dá para destruir de outra forma, mas eu destruí. <risos> eu falei destruir. É, é que a palavra em inglês que eles falaram é sighs, sabe? Sighs que é s-i-g-h e tal. Mas eu, eu traduzir como suspiros, que também pode ser como suspiros por causa do título do filme, então né. Pensa nisso naquela né? o respirar aliviado, tá ligado? Enfim, trevas, lágrimas, e suspiros, né? Essas três mães. E daí ela, ele diz que a, a Helena Marcos dizia que ela poderia ser uma dessas três daí, mas, mas que existiu uma, uma espécie de divisão entre as próprias bruxas do Colvin, entre as Mark Sites e as Blanc Sites, né? que seria as a favores da Helena Marcos e as a favores da Madame Blank Então dá pra ver que tinha essas, tipo, a Blank talvez não fosse exatamente igual à Helena Marcos, ou ela simplesmente queria assumiu o poder dessa mulher daí, que já estava liderando o Coven há décadas, quiçá séculos, né? Enfim, aí elas falam sobre como... Eles, né? É isso aí mesmo? É, é exatamente. Eu, o, o psiquiatra fala para elas assim que, ah, que as religiões são sobre passar ilusões adiante. Né? e fala que ele faz mais uma menção ao nazismo e que também eu acho bem interessante destacar porque é uma parte do nazismo que é muito pouco mencionada que o nazismo também tinha muito do ocultismo né simbolismo e razões mais importantes porque até esse momento o velho não acreditava no sobrenatural né? ele não acreditava no paranormal e tudo mais então pra ele ele tava acreditando que se tratava de mulheres maníacas malucas que tem... malucas? <risos> malucas que tem todo assim um uma ritualística, sabe, que isso daí, cara, existiu e existe muito no mundo do planeta Terra, tá ligado? Se as pessoas realmente acreditavam nas coisas que elas diziam, que elas estavam perseguindo, sabe, eu daí eu tô falando de toda espécie de utilização de bruxaria, e e quando eu digo bruxaria não é nem assim uma espécie de religião, sabe, como eu já falei aqui, dá pra ser cristão, bruxo, muçulmano, bruxo, batuqueiro, bruxo, sabe, bruxo que vai fazer alguma coisa mágica pro bem ou pro mal tanto faz, sabe, então na história da humanidade muitas das coisas loucas aconteceram com esses propósitos espirituais que muita gente fala que é só simplesmente uma tática de manipulação, que nem esse velho aqui tá sugerindo, sabe, que essas mulheres daí não acreditam nas coisas que elas que elas fazem de conta que acreditam, mas que isso tem poder de controle. E tem poder de controle, e essa daí, que, que, por isso que eu achei legal o velho fazer essa associa- associação com o nazismo, porque ele tem muito disso. As pessoas pensam muito na soástica, mas se esquecem de todo outro lado esotérico, e realmente, assim, de uma visão muito distorcida, muito nojenta, assim como a parte política, só que uma espiritualidade também. Uma espiritualidade igualmente nojenta, né? Então, mas esse tipo de coisa... Uh, aconteceu, sabe, muito aqui no nosso planeta, mas enfim uh, a gente vê daí as instrutoras fazendo uma espécie de pentagrama num salão com fitas na verdade não vai ser só um pentagrama, sabe essas fitas vão ser colocadas porque vai rolar agora, uh, realmente elas vão se exibir na frente das pessoas e tudo mais, sabe vão fazer uma apresentação e tal, e pro público só que a primeira etapa das fitas que elas estão colocando estão fazendo um pentagrama claramente, né aí uma das instrutoras vê ver a Sara saindo do consultório do velho, né? Que acabou de ter essa conversa que eu falei pra vocês que foi a mais interessante até então. Aí a gente já sabe que a Sara tá fodida, né? Até porque no filme original ela morre também. E daí passa alguns rebeldes correndo na frente dela, se carregando uma bandeira e tudo mais, né? Como sempre fazendo essas menções ao contexto político da época. Daí, a seguir, uma das instrutoras, vai lá, outra das instrutoras, né? Que, como eu falei, eu chamo ela assim, instrutora, instrutora, instrutora. A única que eu chamo de diferenciada mesmo é a Blank mesmo. Porque, né, para ficar ainda maior essa análise. Enfim, uma dessas mulheres corta o cabelo da Suzy, né? E daí dá para ver que a Suzy escuta um ronco, né? E, aparentemente, esse ronco, que a gente imagina ser da Helena Marcos, baseado naquilo que, que aparece no filme original, esse ronco traz memórias, né? ou alucinações daquele casarão que ela viveu, que a gente já soube mais ou menos que ela cresceu nessa casa de campo e que provavelmente ela era aquela menina que era abusada pela própria mãe, né? Aí a Sarah confronta a Suzy, né? Dizendo que ela está fazendo uma espécie de acordo com as as bruxas, né, com as estruturas, né, no caso, só que ela ainda não sabe o preço do que ela está pagando e a Suzy está falando, não, tudo bem, tu tá viajando, então eu posso te assegurar que não tem nada de errado, mas a Sarah já está convicta que tem algo muito errado, né? Aí rola uma cena em alemão, né? Falado em alemão de alguns noticiários falando sobre operações policiais, sabe? Tipo, essa parte que eu tenho que ser... Que, tipo, isso aqui tem que ter alguma relevância pra história e eu não consegui descobrir ainda, sabe? Eu vou ter que assistir. Que nem eu falei, uma nova assistida pode me ajudar. Porque passa só um noticiário em alemão falando assim que algumas operações policiais de matando revoltosos, um suicídio em massa que estava em massa não mais cinco pessoas se mataram e eles estão falando que ah, pode ser uma espécie de queima de arquivo pessoas sendo assassinadas sabe então tipo para eles fazerem esse tipo de coisa deve ter algo a mais na história não deve ser só para ir criando esse cenário assim né de instabilidade política enfim, a gente vê o Joseph chegando até o saguão da academia, né, que está cheio de pessoas, né, porque hoje vai ter a tal apresentação. Uh, eu achei muito legal a roupa que as meninas vão usar para se apresentar, né, porque eu não sei se elas são cordas ou algum outro tecido, assim, sabe, mas a roupa delas é praticamente cordas amarradas, sendo umas cordas vermelhas, embora eu achei estranho que a parte de baixo, tipo assim, elas estão utilizando uma calcinha e a calcinha é branca e tudo mais... Então, eu considerando até a nudez que vai ter no final do filme, eu não sei nem porque que elas não estavam nuas já nessa cena daí, ou então tava com uma calcinha que não fosse branca, sabe? Porque, tipo assim, as cordas são vermelhas e a calcinha é branca, eu achei meio estranho, né? Mas, enfim, ainda assim, é uma um documentária bem interessante, entendeu? No, diferente de vários outros filmes, talvez. Uh, né? A Suzy pergunta para uma das, das editoras lá, sobre a Sarah, e a velha diz pra ela que a Sarah teve ali mais cedo, fez a maquiagem e saiu. O que é muito suspeito, né? A gente sabe que pode estar rolando alguma outra coisa. Só que, na verdade, não. Realmente, a guria tinha sido esperta em se largar, né? E ficar sumida até o momento da apresentação. Aí, enquanto as meninas estão se preparando por isso da peça, sabe? Se alongando, respirando essas paradas todas, a gente vê que a Sarah encontra a Patrícia numa dessa sala secreta, sabe? Ela estava lá explorando o lugar... Das, lugar secreto, né? Que só, que só as instrutoras tinham conhecimento. E dela encontra a Patrícia lá, só que a menina tá com uma aparência muito bizarra, sabe? Honestamente, eles não nos explicam, só que ela realmente, tipo, não dá pra enxergar ela tão claramente porque tá. tá com. tá escuro, né? Como eu já falei só que dá pra ver que ela tá com um aspecto tipo assim, com certeza ela tá passando por alguma coisa horrível, sabe, e além disso, uma mulher torta, sabe, que eu imagino que seja a Olga, ainda viva, o que é sobrenatural, claro, né, tenta se arrastar até elas, né, e é uma cena muito louca, dá um tipo, não rola nada, ninguém morre, mas assim, é muito bizarro mesmo, porque né, eu realmente não imaginava que essas duas gurias estavam vivas. Enfim, aí a cena de dança começa, né, de... A apresentação não é completa, é bem interessante tudo mais, como eu falei, tem essa essa caráter bem ritualístico e tudo mais, né? E daí a gente vê, enquanto isso tá acontecendo, a Sarah tá vagando pelas câmaras secretas e tem uma hora que ela cai numa armadilha, sabe? Que ela a perna dela cai dentro de um buraco, assim, e tudo mais, e daí fratura um osso, sabe? E realmente eu pensei que ela ia morrer aí, tipo, enquanto as meninas estavam dançando ela ia morrer, que nem a Olga morreu no começo do filme, né? No começo não, né? Na primeira meia hora e tal. E no final ela acaba sendo salvo pelas bruxas, sabe? As bruxas chegam lá e encontram ela e realmente dá pra ver o quão relação é tipo sobrenatural, porque uma das mulheres passa a mão por cima da ferida dela e a ferida fecha, tipo, instantaneamente, sabe? Tipo, usar aquele efeito, assim, de simplesmente a mão, a mão dela passar, e depois que a mão dela passou, já tá fechado. Então dá pra ver que essas mulheres realmente são bruxas, e, e quando eles, elas se dizem bruxas, elas, elas não estão falando sabe de quem faz chá, não, sabe? <risos> e prosseguindo a dança das meninas vai indo adiante, até a Sarah fazer o retorno, e tu vê que ela tá meio que parecendo um zumbi, sabe, ela não tá agindo normalmente, ela tá com os joelhos enfaixados e tudo mais, então tem caroço nesse algum, sabe, e no final das contas, a apresentação culmina de uma maneira enfática, sabe, assim, é bem legal tipo, até observar a mesma cena, né, e a Sarah dá os saltos, né, a Sarah não, a Susie dá os saltos que ela tinha que dar, só que daí como quem não salta, mas acaba caindo no chão é a Sara sabe, ela capota no chão e começa a soltar os berros, então meio que o que eu deduzi é que ela tava fudida só que as mulheres usaram os poderes mágicos para ela fazer algo a mais do que ela conseguia fazer, sabe, tipo consertaram ela parcialmente com magia só que a guria acabou caindo, ele né, igual e daí, tipo, todo mundo fica apavorado né? a plateia que tava tá vendo aquilo lá só que daí as mulheres mesmo levam ela para trás lá, e então, dá pra cuidar ela, para tratar ela né e o Joseph que tava na plateia ele se levanta, ele tenta interagir ali e tá? tal, algumas das mulheres olham pra ele, só que tu vê que ele fica preocupado com a menina, né, porque ele já sabia quem, ele era, quem ela era. E é isso aí, né, e depois disso assim, a gente vê o Joseph vagando né, pela neve, voltando voltando pelo pra casa dele provavelmente, e passa alguns flashes do passado deles, é né? Primeiro aparece um jovem casal, sabe, um, um, um casal de pessoas loiras assim, que dá pra imaginar que é ele é uma mulher porque no meio deles tem um coração com um A e um J, né eu acho que esse coração já tinha aparecido alguma vez também no filme, sabe, eles passavam por uma tela que mostrava ele numa desses momentos que estava tocando uma música, eles mostrando várias imagens e tudo mais Aí, enfim, esse coração tem um A e J, né, que Joseph e é alguém, né? E depois a gente vê outro flash também, como se ele estivesse abrindo, assim, um documento que na frente tem o um símbolo do nazismo, sabe? A swastika, no caso, que não é o um símbolo do nazismo, mas no contexto desse filme é evidentemente o um símbolo do nazismo, né? E depois também aparece uma jovem de, de cabelos pretos na frente dele, que depois o cabelo dela escurece... Escurece, não. <risos> não, o que quer dizer que aparece a jovem de cabelos pretos e depois a... a a aparência dela envelhece, sabe? Dá pra imaginar que é a mesma mulher, só que ela passou, sabe, por 30, 40 anos mais velha e ela faz o movimento assim pra frente. Então é muito difícil entender tudo o que a gente acabou de enxergar, né? Aí voltamos lá pra academia, a Suzy está deitada e ela é visitada pela Miss Blank. E as duas têm uma conversa bem interessante, sabe? Que fala sublinarmente sobre o ocorrido, que a menina meio que pergunta se a culpa da Sarah ter sido morta é dela. E depois ela diz que não, que ela só vira vocês dançando e pergunta se elas vão ferir aquelas pessoas que estavam assistindo e falou que... Ela não... explica com clareza, elas começam a falar em alemão, e ela até diz assim, ah, eu podia te explicar tudo o que tá acontecendo agora. Só que daí a guria responde por ela, bem assim, ah, eu sei que tu não quer deixar eu escolher porque tu me ama, sabe? Basicamente até aquela coisa assim, bem materna, sabe? Tipo, ah, eu vou escolher por ti porque eu sei mais do que tu, entendeu? Não necessariamente materna, pode ser paterna também, né? Mas no contexto dessa desse filme dá pra eu entender essa conversação e tudo mais, né, e daí a, a Blank fala especificamente pra ela que naquela noite ela não vai ter sonhos, sabe e ela fala, eu vou me certificar disso e ela passa a mão assim na mulher, então dá pra entender realmente que ela enfeitiçou a guria pra não sonhar o que, né, é bem simbólico considerando que tem gente como eu, que sabe que os sonhos têm uma função profética importantíssima, né, então como eu disse, quem fez esse, esse filme tinha noções, assim uh... Mínimas, ou quem sabe até mais do que mínimas, sabe? Mais avançadas sobre como a bruxaria poderia se dar, né? Embora, claro, que ela também tenha um exagero para adorar, blá blá, 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 né? Mas os diálogos sobre isso também é interessante, sabe? Coisa que também não tinha na filme original. E vamos lá. A próxima cena é uma montagem que começa com as meninas ensaiando, sabe? As meninas treinando passos de dança. E depois disso aparecem diversas imagens que, honestamente, eu não entendi muito bem, sabe? <risos> Tem, parece uns corpos femininos meio que pelados, assim, e depois tem uma mulher, assim, não identificada, parece que, mais não tá meio que borrada, botando um chapéu. Cara, eu não entendi muito bem, só isso que eu vou dizer pra vocês. Né? aí depois a gente vê todas essas mulheres essas bruxas do couve indo até o bar delas curtir, lá né? aquele bar que elas já foram várias vezes nesse filme, e dessa vez a Suzy tá junto, e basicamente só tá ela agora, tipo, não só ela, tem várias outras meninas, só que agora todas as outras meninas que sobraram lá são personagens minoritários sabe, todo personagem que tinha nome nesse filme já tinha, já tinha morrido basicamente, né aí a gente vê o Joseph se encontrando com uma mulher chamada Wank, que eu não sei como é que se pronuncia o nome é A-N-K-E, né que é a mulher que a gente vê nos flashbacks e tudo mais, é a mulher que que provavelmente tem a ver com o coração, né, J.A., e daí eles conversam sobre o passado, sabe, e também tudo com contexto de guerra e confronto, que eles achavam que nunca mais ia se ver... E daí eles se beijam, sabe? Eles acabam se beijando os velhos. E daí essa mulher, desse, se não me engano, ela é interpretada pela Jessica Harper, que a Jessica Harper é a protagonista do primeiro filme. Então é legal que chamaram ela para fazer um câmbio, digamos assim, né? Um outro, reprisar um outro personagem, né? Já que não é, ela não está vivendo a Suzy nessa versão. Mas eu achei interessante né? incluir ela aí e tal. Embora num personagem bem minoritário, né? Depois a gente vê mais alguma sequência das mulheres no bar, sabe? Tu vê que elas interagindo, elas fumando e conversando e bebendo e cantando, né? E enquanto isso a gente vê que a Blank tá sentada numa ponta da mesa e a Suzy sentada na outra ponta da mesa e as duas estão se encarando assim e tal. Aí, por algum motivo, o casal de velho tá passando na frente da academia, sabe? Tipo, considerando tudo que o velho já sabe sobre esse lugar, ele deveria ser um pouco mais cuidadoso, né? E daí, quando eles estão passando ali na frente, eles são atacados. Algumas das mulheres, né, das instrutoras, agarram eles, levam eles, assim, pra, pra dentro da academia, e tu vê que o Joseph fala assim, ah, tem piedade, tem piedade, e as mulheres começam a falar umas coisas, tipo assim, ah, a gente não vai ter piedade de ti, vocês, Bom, botam, tipo... Ela dá um discurso, assim, que... Dá pra ver que elas estão querendo dizer assim: que, ah, que os homens não têm piedade das mulheres, entendeu? Que não levam elas a sério, que criminalizam elas, que perseguem elas, então elas não têm piedade de homem e tudo mais. Só eu tô simplificando, mas a mensagem. Não, eu, eu não acredito que eu tô interpretando errado, sabe? Eu acredito que a mensagem é bem isso daí mesmo, né? Aí, um pouco antes das duas horas de filme a janela da loucura vai ser aberta, sabe? Realmente, é, eu não esperava que eu ia gostar tanto desse filme, mas como esse final, pro meu gosto, é fantástico, é incrível, eu vou dizer para vocês que tudo que acontece desse momento em diante fez esse filme se tornar, tipo, um, não é um dos meus filmes favoritos, mas um filme que sempre que eu pensar nele, eu vou pensar, baixo, ah, esse filme é foda, porque esse final é sensacional, sabe? Uh, primeiro rola uma singela homenagem, sabe? A estética do filme original, porque... Depois que os velhos foram sequestrados, levaram para dentro da academia, a gente vê a Suzy chegando, ela tá com um vestido assim, sabe? Tu vê que ela vai participar já de alguma cerimônia, algo desse tipo. E quando ela tá percorrendo um caminho para chegar até o lugar onde vai acontecer o, todo o evento, ela, tipo, fica um filtro vermelho e tudo mais, que vai fazer parte da série final inteira. Então, tipo assim, foi um, um callback, sabe? para vocês se lembrarem, ah, isso aqui é um remake de Suspire, né? E... E essa aqui, gostei, é a parte mais incrível do filme e em total contrapartida ao final do primeiro filme, que é a parte uma das partes menos legais, eu diria. Né? Enfim, eu vou tentar descrever, mas eu vou ter, vou ter que me limitar, porque é uma cena totalmente louca, chocante. Só a pessoa tá assistindo pra tentar entender e não, não tem como entender ainda, sabe? Tipo, pelo menos dando uma única assistida Ela entra numa sala que tá todas as outras mulheres, assim, quase todas as outras mulheres desse evento, desse filme, estão nuas, né? Tem mulher que tá morta, tem mulher que tá aberta, assim, tipo, com as tripas sendo tiradas pra fora, de dentro do tipo, literalmente esvaziando as mulheres, sabe? E tem outras que estão só dançando nua, fazendo rituais assim, sabe? E daí tem. A Madame Blank com o vestido todo vermelho. E daí tem... A... a Helena Marcos, tipo, na frente da câmera, sabe? Tipo assim... E com uma fantasia incrível, sabe? Tipo, eu que que assisto esses programas, sabe? Que eu adoro fantasias e efeitos práticos que tem um aspecto convincente. E essa mulher é isso, sabe? Tipo assim... Não não, não teria como um CGI ficar na frente da câmera do jeito que essa mulher ficou, sabe? Realmente é uma fantasia assim, tipo... E eu não sei se é só a fantasia, deve ter também apliques, próteses, silicone, esse tipo de coisa, sabe? Porque, cara, realmente é uma pessoa... Tenta imaginar uma pessoa que tem, sei lá, 200, 300 anos de idade, o corpo dela tá todo asqueroso e ela tá toda... Tipo, mal parece um ser humano, sabe? Então dá pra ver que ela é uma coisa completamente assim paranormal sabe, eu imagino que era mais ou menos o que o primeiro filme queria ter sido só que não tinha como fazer algo desse tipo então é fantástico porque o filme simplesmente sem te avisar sabe, ele tinha te dado pouquíssimos teases da existência da Helena Marcos, a gente tinha visto ela ouvido ela roncando, a gente tinha ouvido ela, a tinha visto a mão dela sendo esticada pra cima, e agora nessa cena do nada tá ela sentada assim na frente de uma tipo tem uma mulher atrás dela né, eu acho que é a Miss Tanner que tá atrás dela e ela fala e tudo mais, sabe? Inclusive, ela tem umas falas bem boas, sabe? das poucas coisas que ela fala. Tem uma hora que... que... Tipo, tu vê que ela tá bem segura, tipo, desde que ela entrou nessa cena, ela tá muito focada, tanto é que ela olha pra Miss Blank e ela fala você assim, está assustada, e a Miss Blank sacode a cabeça dizendo que não, e tu vê que ela parece muito mais confortável naquele ambiente do que a, a professora dela, sabe? Daí tem uma hora que que a Helena Marcos fala assim pra ela, não haverá mais nada dentro de você, apenas espaço para mim, então eu acho que isso daí é bem revelador do que que se trata isso daí tudo, sabe, essas gurias daí literalmente são esvaziadas do jeito que a gente tá vendo ali, elas tirando os órgãos dentro delas, porque isso faz parte do ritual que permite que essa Helena Marcos continue vivendo, sabe, ela se alimenta das bruxas pequenas, das bruxas menores e essas gurias nem queriam ser bruxas elas estavam sendo, tipo, sacrificadas no caso né, e daí é a, mulher, a guria fala, né? A Suzy fala que ela estava preparada para isso, então ela parece completamente, tipo ela está tipo, não, não está nem se preocupando de descobrir que ela é mais um sacrifício, digamos assim enfim, aí a, a Blank tenta evitar isso inclusive, a Miss, a, a Miss Blank a né? Madame Blank fala assim, Suzy isso, tu, se você não tem se você não está convencida disso, você não precisa fazer, o sacrifício tem que ser puro né, dela olha pra Helena Marques e fala assim, como, tipo, como que ele tá, isso que ela tá fazendo não é um problema, tipo, ela quer realmente saber se a Suzy tá disposta, sabe, e daí a uh... A Helena Marcos, fala assim, ah, eu sei exatamente o que você está fazendo. E ela se levanta, sabe, dá pra ver melhor ainda a aparência dela, sabe, muito asquerosa mesmo, assim, muito nojenta, e ela mata, cara, ela mata a Madame Blanc, assim, com uma magia, tipo, literalmente, dá pra ver que é sobrenatural, porque ela faz, ela mexe a mão dela no ar, e a cabeça da mulher é decapitada, sabe, tipo, só que não é toda decapitada, fica, tipo, só corta metade do, do, do pescoço dela, e a cabeça dela... Domba, assim, pra frente. Jorra um monte de sangue. Aí sim, o sangue dá pra ver que tem CGI e tudo mais, né? Ainda mais dos esguichos. E daí tu fica assim, caralho, a porra tá, tipo... É merda no ventilador total, tá ligado? Total, total, total. E daí, ela, a Suzy tá se preparando, assim, para Pra, sei lá, seguir pro meio do... Porque tem, tipo assim, um trono feito de corpos humanos. Cara, tem um monte de coisa estranha ali acontecendo, sabe? É muito difícil de tentar entender e ainda mais de explicar. Aí... Aí tem uma hora que a Ana Marcos fala assim pra, pra Suzy, se você quiser me aceitar, você precisa acabar com aquela que te pariu. Aí tem toda essa simbologia, tá ligado? Que ela se diz a mãe, entendeu? Então, tipo, pra te conseguir se doar pra ela mesmo de verdade, tu tem que odiar a tua mãe, matar a tua mãe. E ela fala isso pra ela. Vai pro, tipo, volta nas tuas memórias, acaba com aquela falsa mãe, fala assim pra ela, e tu vê ela indo pra aquela casa, sabe? E tu fica pensando assim, ah ela vai fazer, porque tipo assim, ela já mostrou que ela tem uma mágoa, um rancor da mãe dela pela mãe dela ter castigado ela, e daí ela volta pra cena que a mãe dela tá no leito de morte e parece que ela tá chegando perto da mãe dela quando vê assim, a a luz fica vermelha, sabe, lá no sonho, no mundo do sonho, e daí volta ali pro presente e começa a piscar vermelho também na realidade, digamos assim, e daí quando vê começa, tipo, fora da tela, abriu um portal, é isso mesmo. Fora dela ela abriu um portal e se materializou um barbiroto, sabe? De, veio de outra dimensão, veio um ser mortal, assim. Tanto é que a Helena Marcos olha para aquilo lá e daí. Ela fica, ela fica chocada e olha pra Sus de novo. E fala assim: quem é você? Daí ela fala bem assim: ah, qual das mães você invocou? Daí ela fala: mãe Suspiria. Daí sim, a senhora da morte. E daí o, o barbiroto, tipo assim. Pelo que dá pra entender é que tanto a Suzy quanto essa criatura que veio do do limbo aí é a mesma criatura, sabe? É um ser diabólico, paranormal, e ele começa a chacinar a grande maioria das bruxas, sabe? Inclusive a Helena Marcos, ela chega lá e mata ela e dá um beijo na boca dela e a velha murcha, sabe? A velha morre. E dela começa a matar um monte de mulher, assim, com... uma ela mata cortando o meio, outras ela mata com os poderes mágicos, sabe? Tipo, ela só mexe as mãos e a guria se rasga ao meio, e tipo, como tava no filtro vermelho, foi a maneira que eles conseguiram dar uma censurada. Mas ainda assim, é uma cena muito violenta, sabe? Já tava, gente tinha... tinha nudez depois começa a partir corpos, sabe? E algumas gurias, ela mata beijando, algumas gurias pedem pela morte, que são aquelas que já tinham sido rasgadas, né? elas estavam com os buchos aberto já, aí ela... Além de elas ficarem semanas sendo torturadas lá naquele ambiente, elas estavam com um aspecto totalmente bizarro, né? E elas, ela perguntou assim para elas, essa criatura toda com a maqui... Tipo, também era uma mulher fantasiada, né? Inclusive, é a mesma mulher que... É a mesma atriz que interpretou a mãe da Suzy, sabe? A mesma atriz que interpretou a mãe da Suzy. Agora ela tava Só que agora ela tava com uma fantasia toda preta, assim, e tal. Era uma criatura, era pra representar uma criatura do além, sabe? E derrolam um oito minutos, assim, insanos, pessoal. Que pra mim foi incrível, tipo, me pegou totalmente de surpresa. Eu não imaginava que esse filme ia ligar, assim, 220 volts de insanidade, de maluquice, sabe? Balls to the wall, com violência e nudez e bruxa sendo despedaçada pro lado e pro outro. Cara... Muitas mortes, sabe? Muitas pessoas fantasiadas, muitas execuções sobrenaturais, sabe? E daí culmina com algumas poucas mulheres, porque algumas foram poupadas. Tu viu que ela matou todo mundo que era... Cultuadora da Marco, sabe? Como se ela tivesse poupado todas as gurias que fossem as seguidoras da Madame Blanc, por exemplo. E essas últimas mulheres estavam todas girando assim ao redor dela, sem assim, sabe? duas ainda, né? Porque tava ninguém que se vestir, né? E termina assim ela falando, é lindo, é lindo, tipo, aí desaparece a criatura preta, né? Que é uma pessoa com uma fantasia preta, no caso, né? Mas fazendo de conta que é uma criatura toda feita assim, uma matéria escura e tudo mais. E daí tá a Suzy no meio delas, né, assim, aí a Suzy também tinha aberto o próprio peito, sabe, tipo, ela tinha, literalmente, assim, abriu o vestido dela e o, aqui onde devia estar o coração dela se rasgou e virou um buracão, cara, é, é loucurada, sabe, e daí vai rolar, assim, o que eles chamam de, de epílogo, sabe, literalmente dá pra te imaginar que deveria ser no final do filme, só que deles mostra, assim, epílogo, né, que é uma, seria a cena pós-crédito, só que antes dos créditos, né, Uh, aparentemente as poucas sobreviventes vão voltar os negócios como se nada tivesse acontecido, né? Ah, não. Antes disso, antes disso a gente viu uma dessas instrutoras e tal, uma das coroas, conduzindo assim, o, o velho pra fora. Porque o velho tava lá também, ele tava pelado, só que ele tava deitado no chão, pedindo misericórdia, sabe, assim, pedindo pra sobreviver. A mulher dele, eu acho que morreu, porque ela não, tipo, não botaram ela pra fora também, sabe? A, a Anki. Então eu acho que ela morreu nessa loucurada inteira. Não sei o que aconteceu com ela, né? Mas o velho saiu vivo, né? E daí depois disso a gente vê que as mulheres que sobreviveram vão tentar continuar os negócios. Só que a Madame Blanc aparentemente tá viva, cara. Tipo, que daí também mostra que ela é completamente fora do normal. Porque tem uma cena que dá pra ver que é uma mulher, ela tá querendo botar a cabeça dela de volta no lugar e os olhos dela estão se mexendo e tudo. Então, tipo, realmente eu acho que ela, essa mulher não morreu. O que poderia ser indicativo de uma continuação, talvez, né? E enfim. Aí depois a mãe Suspirium, né, que é a a, a Suzy. A Suzy vai visitar o Joseph, só que agora a gente sabe que não é a Suzy. E fica evidente que não é a Suzy, porque inclusive ela chega lá e fala assim, ah, eu, eu acho que tu pelo menos merece ouvir a verdade. E ela conta pra ele sobre a história da mulher dele que tinha morrido e ele nunca soube se a mulher dele tinha tentado, tipo, fugir também da Alemanha, que nem ele fugiu pra se encontrar com ele e tudo mais. Né? Então ela conta assim, em detalhes, sabe? Ela fala quantos dias ela sobreviveu lá no lugar que ela foi, ela fala o dia da morte, então, tipo assim, é, pro velho não ficar nem achando que se trata de um golpe, sabe? Não que ele fosse duvidar depois de todas as coisas que ele viu lá naquele lugar, né? Só que a guria chega lá, senta na frente dele e começa a falar um monte de informação, que eu achei que foi uma maneira bem legal de mostrar, olha. Tipo, vocês sabem o quanto que eu odeio dessa história de terror psicológico, né? O quanto que eu detesto filmes que fazem tu assistir um monte de coisa insana e depois diz que essas coisas não aconteceram de verdade. Então eu achei legal que até na, na versão pós-cena maluca, a Suzy não era mais a Suzy. Tipo, tá ficando claro que ela era algo muito mais do que isso, né? E daí ela fala assim, ah... Que... que como é que é mesmo? Ah, eu te peço desculpas por todas as mulheres. Ela fala o nome das mulheres lá que foram que te causaram o tormento, né? E essa cena é até é bem emocionante porque ela descreve, ah, que a mulher estava tipo a última coisa que ela pensou foi foi o foi em ti e a melhor memória que ela tinha lá era de uma vez que tu levou ela para assistir um concerto surpresa, e ela até falou o nome dos músicos que eles foram assistir, tá ligado? E tu viu o velho com uma cara, assim, de espantado, com a, os olhos cheios de água, sabe? Então, realmente, é uma cena que tem até um impacto emotivo um sabe? E a última frase de como ela termina essa mensagem, eu acho que também é muito boa, muito simbólica mesmo da mensagem por trás desse filme, talvez, né? Que daí... Ela fala assim pra ele, ó, e alemão também, né? Nós precisamos da culpa, doutor, e da vergonha, mas não da sua, né? Então eu acredito também que mais uma vez volta pra essa mensagem, assim, sabe? De protagonismo feminino, sabe? E também de falar sobre essa história de bruxa mesmo, sabe? Que é. Basicamente, o que eu entendi é que ela quis dizer, assim, que as bruxas precisam da culpa, sabe, das pessoas que mataram as bruxas. Que as bruxas precisam da culpa da vergonha das pessoas que mataram as bruxas. né Mas, como ela mesmo disse, não é da sua, sabe? Não era ele. Né? Aqui, várias mulheres, várias mulheres mais misóginas iam ficar assim. Quer dizer, misândricas, né? Iam ficar mais brabas porque tipo, ah, não, esse velho safado também tinha que morrer, é, mas essa daí quis mostrar que ela teve clemência por aquele que ela achou que não merecia morrer, né? inclusive ela até fala um bagulho que, é, que fica interpretativo no começo disso tudo é que ela disse que não conseguiu evitar isso antes, entendeu, então dá a entender que ela não poderia ter sido invocada antes do que ela foi, sabe, tipo, ela ela tinha que, tinha que deixar as bruxas fazerem rituais o suficiente pra ela conseguir se materializar e matar elas, sabe, tipo assim, pra ferrar elas, porque basicamente o que aconteceu ali é que as bruxas conseguiram o que elas queriam, só que a entidade que elas estavam cultuando, que chegou e falou vocês estão fazendo muita merda, agora vocês vão morrer, tá ligado, então, é basicamente isso por causa da Ilha da Marcos, sabe? Aquela história da líderes de cultos que deturpam a religião e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa que dá pra te compreender com tudo que acontece aí no final, sabe? Enfim, e daí sobe os créditos e tem uma cena pós-crédito que eu não entendi absolutamente nada, sabe? É uma cena bem curta, deve ter tipo uns 5 segundos e só dá pra ver a Suzy ainda como se ela fosse continuar viva, então no mínimo dá pra imaginar que eles deixaram o um suficiente pra ter uma sequência, sabe? E eu confesso que eu gostaria de ver uma sequência desse filme, com certeza, né? Então é isso que eu vou dizer pra você sabe? Eu gostei bastante, talvez no futuro, quando eu assistir pela segunda vez, eu goste ainda mais, e o final foi o que salvou pra mim, sabe? E com isso tudo eu não quero dizer que as... Tipo assim, as duas horas que vem antes do final, né? Porque basicamente a loucura começa quase ali na marca das duas horas de filme, sabe? Então não que as duas horas que veio antes sejam ruins. Elas não são. Só que, tipo assim, eu não tava esperando um final que seria tão do meu gosto, sabe? Realmente, esse final daí, assim... É muito melhor do que eu podia ter esperado, porque eu não tinha esperado nada remotamente parecido. Então me pegou de uma maneira surpreendente, e pro lado tão bom, tão positivo, que elevou a obra como um todo. Compensou a jornada, valeu a pena ter conhecido. Então eu posso dizer para você, sabe, Se, honestamente, esse aqui é melhor que o filme original. Embora eu ainda goste do filme original, eu já assisti ele duas vezes, né, uma... Uh, pra fazer análise e depois assistir uma após aquela análise, eu gostei provavelmente eu vou assistir de novo, e esse filme aqui também, ele é muito mais denso, ele é muito mais tipo, pra pre- ter que prestar muito mais atenção, o, o segundo filme da, o primeiro filme dá pra assistir chapadaço tipo, e só apreciar as imagens esse segundo, porque não tem muita história para te prestar atenção mesmo, sabe, tu vai procurar um roteiro que não existe, agora esse segundo aqui não é a mesma experiência não, né, só que realmente pra mim, sabe, o que mudou por completo uh, o, o Tipo assim, de eu definir como um filme bom ou um filme que eu gosto, foi o final, tá ligado? Eu tava achando o um filme bom, mas daí dizer que eu gostei é outra parada. Só que agora eu disse, eu posso dizer. É um filme bom e que eu gostei bastante, eu gostei muito. Então, né? É isso aí. Já falei bastante, né? Então, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta trazendo análise de outro filme de terror neste Monkey Madness 2022. Valeu!